0: Muy buenas noches, os habla el padre Luis Fernando de Prada. Os daré pastores, un programa veterano en Radio María, por el que han pasado y siguen pasando muchos seminarios. Los futuros pastores que el Señor quiere ir formando en nuestros seminarios para que sean sacerdotes. Pues sí, son ya bastantes los seminarios que han colaborado o siguen haciéndolo en este programa. Y este año se incorpora a este turno de diversos seminarios el de Cuenca, esta hermosa ciudad, esta hermosa diócesis, pues también va a tener su participación a partir de esta temporada en este programa que se alterna con los bueno con la Hora Santa, como sabéis, los jueves anteriores a cada primer viernes de mes, y luego siguen colaborando del curso pasado los seminarios de Santiago de Compostela, Getafe, eh, Orihuela Alicante, y se añade el de Cuenca. Cada cierto tiempo tendremos a estos nuevos seminaristas, estos nuevos colaboradores de Radio María, a los que agradecemos con su rector, por supuesto, el sí, el esfuerzo a esta participación en Radio María. Bienvenidos a esta familia de Radio María, queridos seminaristas, queridos formadores del Seminario de Cuenca, muchísimas gracias. Comienza esta primera edición hecha desde Cuenca de Os Daré Pastores.
1: Hola a todos y bienvenidos desde el Seminario de Cuenca a Os Daré Pastores. Soy David Guirado, seminarista de último curso, y os acompañaré hoy en este programa. Nos llena de alegría aquí en Cuenca pues poder participar en este proyecto de Radio María y hoy nos espera un programa dedicado a la vocación. A lo largo de este programa vamos a conocer los testimonios de nuestros compañeros de primer año, de aquellos que se han unido al propedéutico de nuestro seminario. También veremos qué es lo que opinan los jóvenes sobre lo que es la vocación y tendremos la oportunidad de entrevistar al autor de la canción Tu nombre es Misericordia, una canción con una clara temática vocacional. ¡Arrancamos! Estamos con Luis David, un compañero que empieza este año en el propedéutico. Luis David, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Bueno, bienvenido, gracias por estar aquí. Y lo primero, pues nos, a ver si nos puedes decir eh, tu nombre, tu edad, de dónde eres...
2: Yo eh, me llamo Luis David Alcolia Pérez, eh, tengo 24 años... Soy de Santa María de los Llanos, aquí en la provincia de Cuenca. Y bueno, anteriormente a estar aquí, eh, estudié en, en el Instituto Julián Zarco de Mota del Cuervo eh, eh, una formación profesional básica orientada a la ofimática. Y posteriormente eh, estuve en Alcázar de San Juan, en la provincia de Ciudad Real, en el Instituto Juan Bosco, estudiando grado medio de emergencias sanitarias.
1: ¿Qué es la vocación para ti, Luis David? Bueno, la
2: vocación eh, entendida en el sentido más recto sería, de alguna manera para que todo el mundo lo entienda, es aquello a lo que cada uno eh, tenemos unas cualidades para encauzar digamos, nuestra vida. Eh, generalmente siempre eh, lo orientamos al mundo laboral. Pueden ser también otras cosas, pero digamos que es lo que vertebraría nuestra, nuestra vida.
1: Uh -huh. Y entiendo que la vocación es también una llamada, como, como uh -huh. siempre se nos dice, ¿no? Sí. ¿Cómo notaste esta llamada? ¿Cómo notaste que Dios te llamaba?
3: Eh,
2: yo, eh, bueno, siempre he contado que yo nunca he perdido la fe, eh, siempre ha sido una cosa que ha estado conmigo, ha habido momentos de horas bajas. Eh, luego ha habido momentos en los que, eh, sobre todo en los últimos años, que parece que esa llama ha vuelto a arder más eh, dentro de mí y la vocación surge por la gran ayuda que también a veces ofrecen los sacerdotes y que muchas veces pasamos por alto y que ellos mismos eh, tienen que ser pues, pastores eh, para los demás y a mí ha sido por, gracias a un sacerdote que vio un potencial en mí, a lo mejor para ser sacerdote, que yo eso no lo veía, y gracias a ello, en este mismo año, además ha ocurrido, pues estoy aquí y he encontrado la, la vocación.
1: Uh -huh. eh, dices que pasaste por, por horas bajas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y siempre, bueno, siempre dicen que la escritura es una gran referencia, ¿no? Uh -huh. En estas horas así más bajas, o incluso en estas conversaciones con este sacerdote que te ha ayudado... ¿Has resaltado o has descubierto algún pasaje bíblico que te haya ayudado especialmente? Especialmente
2: no, porque eh, a lo mejor a otras personas sí ha sido el caso. En mi caso ha sido también la lectura, me ha ayudado muchísimo en los últimos años. He leído, bueno, pues sí, bastante, realmente sí. Para lo que leía antes eh, ha mejorado mucho y yo creo que la, la lectura da un bastante significado también a mi vocación. Eh, en este caso, pues, lecturas que yo creo que casi cualquier católico, pues, eh, yo creo que les sería bastante útiles. En este caso, pues, Chesterton es un, es un claro ejemplo, para mí es un gran referente. Y eh, Juan Manuel de Prada, que es eh, a nivel nacional y además actual, es otro, otro escritor que, por ejemplo, de referencia para mí. Eso ha sido, esa, li esa literatura, entre otros muchos, ha sido la que quizá más me ha, más me ha ayudado. Por eso, me, no cogería un pasaje porque realmente... Eh, para mí, eh, no ha sido exactamente la Biblia lo que me ha. o un pasaje. podría decir muchos pasajes, pero no ha habido ninguno en especial. Eh, ha sido más la literatura en general y la orientada a la, a la doctrina católica, si se quiere decir así, la que más me ha ayudado a. no solo a encauzar la vocación, sino
1: a reavivar la fe. Uh -huh. dices que has leído mucho, que te ha ayudado mucho este tipo de lectura católica, espiritual. ¿podrías recomendar a nuestros oyentes uno o dos títulos? Eh, a ver, a mí,
2: por ejemplo, siempre se me viene a la cabeza un título muy famoso de los años 70, que fue Lo pequeño es hermoso, era un libro de, de Ernst Friedrich Schumacher, un economista alemán eh, que vivió en Inglaterra eh, posteriormente, que hizo un libro sobre un tema que a mí me ayuda muchísimo, que, en concreto que fue la doctrina social de la iglesia, y es un libro sobre una economía pequeña entonces él, después de ser católico, después de convertirse a la religión católica, pues él eh, hace ese libro, digamos, muy orientado a eso, a una economía pequeña, a una economía cristiana, digamos, de alguna manera. Y otro título que podía decir, pues eh, cualquiera de Chesterton, por ejemplo, también que lo he citado, son libros muy importantes, pues por ejemplo, si se leen las... Sencillamente los relatos del padre Brown, por ejemplo, que es una de las más famosas, simplemente con que se lean los relatos, que son relatos amenos, entretenidos, eh, encuentran mucha teología, por ejemplo. Eh, son, por ejemplo, dos, dos eh, obras que yo podría decir de, de muchas, pero por ejemplo esas dos que son obras sencillas eh, de leer y, y amenas, que pueden ser, eh, yo creo que pueden dar buenos frutos a,
1: a, los, que, a los que las lean. Muchas gracias. Y para terminar, ¿algún consejo que, que quieras dar a alguien que se lo esté pensando esto de entrar al seminario?
2: Pues que sea valiente y no se y no se quede con la duda de de. de probar. Eh, si no es, pues Dios tendrá otros planes para ti. Pero lo peor es quedarte con la duda o no probar. Eh, los que estamos aquí, a lo mejor luego nuestros planes para Dios no son no son estar aquí, no lo sabemos, pero si no pruebas, si no te arriesgas alguna vez, no digo arriesgarse siempre en la vida, no quiero decir que siempre arriesgarse sea bueno, pero alguna vez nos tenemos que arriesgar o tenemos que probar, y yo creo que es lo, lo único que yo puedo decir a, y, a estas personas. Y, y yo de momento, pues digamos que pues he intentado arriesgarme, a, de momento a ver, a ver qué sale, dentro de, parece ser la vocación, eh, parece ser algo de momento seguro para, de los planes que quiere para eh, Dios contigo, pero... Eh, yo creo que lo mejor es eso, no quedarse con la duda.
1: Pues muchísimas gracias, Luis David, y que pases muy buena noche. Igualmente, adiós. Y ahora estrenamos una sección que se llama Iglesia Joven. Queremos saber qué opinan los jóvenes sobre algunas cuestiones de la fe. Y para eso hemos enviado a nuestro
0: compañero Álvaro a hacerles una pregunta. Buenas noches Álvaro. Buenas noches David. Esta semana hemos salido a la calle para preguntarle a los jóvenes algo que nos parece muy importante. Y es, ¿qué dirías tú que es la vocación? La vocación es una
1: fuerza que te impulsa a hacer algo con tu vida.
4: La vocación eh, se puede decir que es una llamada a, a servir o a, a llevar tu vida hacia algo a alguien. Pues para mí la vocación es una llamada que nos hace Dios a cada uno.
5: ¿La vocación? Uf, no sabía decirte, ¿eh?
3: Yo creo que la vocación eh, es eh, dar un sí al Señor, eh, ponerte frente a Él y, y confirmar que, que lo es todo en tu vida, el Señor. Entonces es... Pues confiar en Él y darte cuenta de que lo que Él quiera para ti es lo que te va a hacer feliz.
1: Para mí la vocación es dar un sí al Señor, es que lo que el Señor te ha ido poniendo en tu vida, aceptarlo y, y, que, y llevártelo a las espaldas como si fuese una cruz, pero sabiendo que, que viene de Dios y que todo lo que viene de Dios va a ser bueno para ti.
4: La vocación es algo que Dios elige en tu vida.
5: Un saludo.
1: Pues la
4: vocación es la llamada de, del Señor, a la vocación que tenemos, o sea la voluntad del Señor en nuestra vida. Pues la llamada que hace Dios a eh, cierto pues a lo que quiere de ti en tu vida. Pues hacer algo algo que pues no sé, que aunque no te paguen mucho, pues lo haces por pasión, porque te gusta.
3: <risa> Seminario.
4: Para mí la vocación es ponerse en camino siguiendo la senda que Dios ha trazado para ti. Pues para mí la vocación es aquello a lo que te llama el Señor, es el, tu camino de santidad y lo que te va a llevar al cielo. Es la llamada que Dios te hace a ti
5: individualizada, de su amor.
1: Bueno Álvaro, qué, qué interesante todo esto que nos cuentan nuestros jóvenes,
0: ¿no? Efectivamente, David. Nuestros jóvenes tienen una gran conciencia y muy bien formada sobre qué es la vocación. Y a lo largo de los próximos programas pues les iremos realizando diferentes preguntas que nos irán contestando.
1: Así es, Álvaro. Y aquí estaremos pues, para que nos puedas contar lo que dicen nuestros jóvenes.
0: Allí estaremos al pie con la juventud.
1: Pues muchas gracias, Álvaro. Descansa.
0: Igualmente. Buenas noches.
1: Y nosotros estamos ya aquí con Víctor... ...otro de nuestros compañeros en propedéutico... ...que viene también pues a contarnos un poco algo sobre su vocación. Muy buenas noches, Víctor.
3: Buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Eh, estoy bien, aunque con una pata rota. ...pero bueno, quitando ese pequeño detalle, bien.
1: Bueno, ¿nos podrías contar así para empezar algo sobre ti?
3: Pues eh, me llamo Víctor. <risa> Tengo 22 años y eh, soy de aquí, de Cuenca... Aunque tengo dos pueblos, uno que hace cosas del campo y el otro pues no conoce nadie porque está en la Sierra, Con lo cual eh, es pequeñito y no lo conoce casi nadie. ¿Cuál es el pueblo? El Castillejo de la Asieja.
6: Uh
1: -huh. eh, ¿Has estudiado algo antes de estar aquí?
3: Eh, sí, eh, estudié Ingeniería Forestal y del Medio Natural en Albacete eh, durante cuatro años que estuve allí. Se lo pude hacer todo limpio y a la primera y no repetir así que bien.
1: Entiendo que estudiar una ingeniería no es fácil, tiene que ser algo muy vocacional también.
3: ¿Qué es la vocación para ti? La verdadera vocación es, eh, para mí, aquello que Dios quiere de ti para hacerte feliz.
1: Eh, ¿Y cómo notaste que Dios te llamaba a esta vocación al sacerdocio?
3: Pues eh, allí en Albacete está un movimiento llamado Jacuna que hace en la catedral todos los jueves eh, horas santas. Y bueno, pues en una de estas eh, horas santas, preguntando al Señor, pues, eh, qué quería de mí, pues me, me contestó y vi que quería esto.
1: ¿Ha habido algún pasaje bíblico que te haya ayudado, por ejemplo, en estas horas santas a tomar tu decisión?
3: Pues el pasaje en concreto que más me ha marcado fue en un retiro, eh, Lucas capítulo 1. Versículo 14, aunque también eh, parte del 13, eh, pues fui a hacer una petición al Señor y preguntándome por mi vacación, porque yo y demás, y me respondió con, con un papel que cogí una eh, que tenía una cita, y la cita era eh, Te llenarás de alegría y de gozo, que es el versículo 14, el inicio, y luego además eh, al principio del 13 eh, dice algo así como He escuchado tu petición. Y pues me marcó bastante.
1: ¿Y qué le podrías decir a un joven que se lo esté pensando el tema de entrar al seminario?
3: Pues lo más importante al fin y al cabo es que discerna bien, si realmente es lo que Dios quiere de él. Pero bueno, eh, también pues que adelante sin miedo y que al final eh, aquí pues hay mucho tiempo para discernir. Son unos cuantos años así que tiempo no va a faltar para discernir aquí también. Pues muchas gracias Víctor. Nada, a ti Y bueno, Víctor se
1: va Y entra ahora Santiago Compañero también de propedéutico. Santiago, muy buenas noches Buenas noches, David ¿Cómo estás? Bien Bueno, muchas gracias por gastar tu tiempo en, en hablar un poco de tu testimonio Preséntate un poco, si puedes, por favor
4: Bueno, pues
1: Como ha dicho David, me
4: llamo Santiago Tengo 18 años Y soy de un pueblo de aquí, de Cuenca Que se llama Villarejo Peri Esteban este es mi primer año en el seminario mayor, pero antes he estado cinco años en el seminario menor.
1: Entiendo que en el seminario menor se os habrá hablado mucho de la vocación. ¿Qué es la vocación para ti, Santiago? Para mí la vocación es un regalo. Para mí es
4: el, el mayor regalo de todos los que nos da Dios. La vocación es el mayor de todos. ¿Cómo te llega a ti este regalo, Santiago? Bueno, pues yo la primera vez que oí hablar del seminario era en las convivencias que organizaba el seminario para jóvenes de la diócesis. Y entonces yo vine a las convivencias y me di cuenta de una cosa, de la alegría que transmitían los seminaristas. Y entonces yo quería experimentar esa felicidad, pero no me atrevía. Y estuve dos años dándole vueltas, si, sí, sí si no, si esto era lo mío, ¿no? Y al final, pues, me fié de Dios y decidí dar el paso.
1: A dar este paso, ¿hubo algún pasaje bíblico que te, que te haya ayudado a darlo?
4: Yo siempre he dicho que mi vocación es como la vocación del profeta Samuel. Que el Señor le llamaba y él no reconocía la voz del Señor. A mí me, me pasaba un poco igual. Que, oye, muchas veces el Señor me decía a través de cualquier cosa que que fuera al seminario, pero yo no sabía reconocer que era la voz del Señor y, y no le hacía caso.
1: Dios sigue llamando, yo creo, hoy en día, ¿verdad? Sí, Dios nunca se va a cansar de llamar. ¿Y qué le dirías a un joven al que Dios llama hoy en día y que esa persona, ese joven, se lo puede estar pensando? Que no tenga miedo,
4: que en el primer momento en el que sienta que, que ahí puede estar Dios llamándole, que lo hable con su sacerdote, con su director espiritual, con sus padres, y que se lance, porque aunque parece que pierde mucho, que renuncia mucho en el seminario, de verdad que ganas
1: muchísimo más de lo que renuncias. Bueno Santiago, muchísimas gracias por compartir este breve testimonio con nosotros, y que pases muy buena noche. Bueno, no sé, ha sido un placer, David. Y damos paso a esta nueva sección que nos va a acompañar este año cuando hagamos el programa y que se llama Nuestra Música. Y es que en el seminario de Cuenca nos gusta mucho cantar y de hecho hemos grabado un CD. Os dejamos ahora con una de las canciones de este disco llamada Tu nombre es misericordia. Acabamos de escuchar esta canción de Tu Nombre es Misericordia y contamos aquí con su autor, José Antonio Fernández, que además de compositor,
7: pues es el
1: rector de este nuestro seminario. Buenas noches, don José Antonio.
7: Hola, buenas noches, David. ¿Cómo se encuentra? Pues muy bien, pues, y además muy contento con que empecemos a participar de este programa Os Daré Pastores de Radio María, así que feliz de, de poder colaborar y de poder difundir este mensaje alegre de la vocación a todos nuestros radioyentes. La
1: primera pregunta es obligada. Aparte de ser rector, bueno, sabemos que tiene usted otros cargos en las diócesis, o otros oficios, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo compagina todo ello junto también pues esta faceta artística?
7: Bueno, pues igual que al que le gusta el fútbol saca tiempo para jugar al fútbol, el que tiene una afición lo que sea, bueno, pues, pues a mí me gusta la música y los tiempos libres pues me encanta tocar el piano y, y si se presta pues incluso componer alguna canción, siempre por supuesto con temática religiosa y con algún mensaje religioso.
1: En concreto esta que hemos escuchado, tu nombre es Misericordia, tiene una, una clara intención vocacional, que a eso está este programa. ¿Cómo y cuándo surge
7: esta idea? Bueno, esta idea surge porque... Pues, recién nombrado yo rector del seminario siempre la música nos persigue eh, y además la música mansa las fieras, y esto del seminario suena un poquito a fieras y a, y a guerra así es, <ríe> pues entonces eh, dije, oye, pues qué, qué maravilla la parquería de la que venía, pues había compuesto muchísimas canciones para, para los jóvenes villancicos, canciones juveniles etcétera, pues, pues se me ocurrió, se me encendió la lucecita y digo oye, pues vamos a, vamos a componer una canción vocacional, además era el año de la misericordia, y entonces oye, pues uní las dos temáticas, digo, con una canción vocacional que hable de la vocación de, de, del sacerdote como, como, como alguien que está llamado a practicar la misericordia también entre los hermanos. Y surgió esta canción. Luego eh, fue una alegría porque gente conocida me decía oye, he oído tu canción en Radio María, oye, pues qué maravilla. Y algún día pues yo también la he escuchado, me, me, me da gozo ¿no? que, que se hagan eco de, de, la, de estas canciones eh, para, porque para eso están, las canciones están hechas para ser cantadas, para ser escuchadas y para que su mensaje llegue a cuantas más gentes mejor. Además
1: que sí, ¿no? Qué importante que, que el mensaje cali llegue a la gente. Y hablando del mensaje en esta canción, que habla de la misericordia obviamente, esa frase que dice a los hombres en guerra llevarles a la paz. ¿Cree usted, don José Antonio, que en estos tiempos con tanto conflicto... ¿Es más necesaria que
7: nunca la misericordia? Hombre, está claro, ¿no? Sin, sin misericordia, es decir, sin perdón, es muy difícil la paz. ¿eh? Sin perdón es muy difícil la paz. Eso en las relaciones personales no nos vamos a entretener en las relaciones internacionales, que para eso ya están otros. Nosotros debemos apoyar desde la oración siempre, pero en las relaciones personales, desde luego, si entramos en una dinámica o espiral de violencia y, y, y ninguno rompe... Eh, eh, ...con misericordia... ...para, para, para, para partir esa, esa espiral... Para, ...para romperla... ...pues nada es imposible... ...por eso eh, al que sufre la guerra... ...llevarlo a tierras de paz... ...claro, llevarlo a tierras de paz... ...porque no solamente hay que apoyar con la oración... ...sino que también con la acción... ...debemos ser agentes de paz... Eh, ...y personas pacificadoras...
1: ...y ya yendo un poquito más... ...a lo que es la visión artística de la canción... ...¿cómo se da el proceso compositivo?...
7: Bueno, pues en este caso... Eh... Yo hice un texto, yo hice un texto pues, bueno, me, me gusta inspirarme en la Sagrada Escritura, porque, porque así, además de mi inspiración, que es una pobre inspiración, está la superinspiración con mayúsculas, que es la inspiración divina, porque está en su palabra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí me, me basé, pues, en el texto fundamentalmente de, del hijo pródigo, eh, el padre, ¿no?, para cuando, por ejemplo, la segunda estrofa, vuelve a él, es tu señor, déjate abrazar por su misericordia, viste el traje de fiesta, un anillo en tus manos, entra de nuevo en tu casa celebra el banquete. Es cuando el Señor nos recibe a todos, ¿no? Que es, eh, bueno, Él es, Él es el que tiene las entrañas de misericordia, es el Padre misericordioso que nos acoge a todos. Y desde esa experiencia de la misericordia de Dios, pues nosotros también nacer como, 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 como agentes de misericordia eh, y apóstoles de misericordia para los otros. Eh, Dios se acerca a nosotros que estamos perdidos. Eh, nos lleva a mí me, me, ha, me ha encantado siempre, no pues esa, 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 esa imagen, no como que Dios nos alza en sus brazos, nos coge en brazos, nos eleva porque nosotros estamos somos muy pequeñitos, pero Dios nos eleva y nos eleva a su altura. Eh, y, y, bueno, me, me, me llevaste a ti me alzaste en tus brazos para hacerme rey eh, bueno, entonces nunca hubiéramos podido soñar ni en nuestros mejores sueños hubiéramos podido imaginar algo tan grande ¿no? como que el mismo Dios se abajara hasta nosotros para, para subirnos a su altura pues muchas gracias por acompañarnos, don José Antonio y que pase usted muy buena noche bueno, Buenas noches a todos y, y animo de verdad a, a nuestros seminaristas del Seminario de Cuenca, saludo también a todos los seminaristas de, de los seminarios de España y ánimo, eh, ánimo, el Señor se ha fijado en nosotros eh, y tiene para nosotros una importante tarea. Buenas noches a todos y muchas gracias.
1: Y después de esta sección musical, seguimos con los testimonios de nuestros compañeros de propéutico y ya tenemos con nosotros a Pedro. Pedro, muy buenas noches. Muy buenas noches, David. ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, aquí en el seminario, estupendamente. Bueno, lo primero de todo, eh, preséntate un poco, de dónde vienes, si has estudiado algo antes... Pues me llamo Pedro, tengo 22 años y vengo
8: de la Roda de Albacete. Y bueno, yo pertenezco a aquella diócesis, pero mi seminario está cerrado por falta de vocaciones y mi obispo y mi rector decidieron mandarme aquí. Y bueno, de momento yo estoy encantado por aquí, por Cuenca.
1: La Roda Albacete, ¿verdad?
8: Sí. Estuve viviendo allí hasta los 18 y estos últimos cuatro años he vivido en Albacete Capital porque he estado
1: estudiando en la Universidad de Economía. Mm -hmm. Pedro... Esta pregunta es obligada. ¿Qué es la vocación para ti?
8: Bueno, pues yo, sobre todo a nivel personal, entiendo la vocación como el camino que Dios pensó para mí y para cada uno de nosotros para llegar al cielo. Y creo que descubrir la vocación personal y tenerla clara a cada uno es saber cómo Dios nos pensó y para qué lo hizo. Entender que... bueno. Partimos de una llamada del Señor, como dijo el Papa Francisco, eh, la Iglesia es la comunidad de los llamados y cada llamado tenemos una misión, y eso es como entiendo yo la vocación, la misión a la que el Señor nos invita y de esa manera es como el Señor nos lleva a nuestra plenitud. Cada uno. Uh
6: -huh.
1: Dices que la Iglesia, como las palabras del Papa, es una comunidad de llamados, ¿no? En tu caso, ¿cómo notas esa llamada? Bueno, pues para mí la llamada
8: no fue un momento concreto, sino un proceso de descubrimiento. Digamos que yo vengo de una familia católica, me educaron en la fe, me enseñaron a rezar y me inculcaron los valores cristianos, pero no fue hasta que empecé la carrera y me fui a vivir a Albacete, donde a raíz de conocer a otros jóvenes cristianos, poco a poco fui haciendo esa fe mía viviéndola de manera personal, implicándome en la Iglesia y de alguna manera conociendo a Cristo. Ya no de oídas, sino por mí mismo, diría. Y en ese proceso de acercamiento, en el que comencé a darle también importancia a los sacramentos, como la Eucaristía, el Sacramento de la, de la Reconciliación, y a, sobre todo a compartir la fe en comunidad, cuando poco a poco vi que el Señor me pedía una entrega sin reservas. Durante estos últimos dos años, sobre todo, estuve compaginando una vida de estudiante normal con una vida de laico comprometido. Y sobre todo he intentado ser coherente en todos los ámbitos de mi vida. Sin embargo, fui siendo consciente de que el Señor no me pedía quedarme ahí, sino dar un paso adelante, dedicando toda mi vida a Dios y a través de Dios
1: a los demás. Eh, entiendo que en este proceso, pues hablarías con sacerdotes, verdad? Estarías con un director espiritual. Y entiendo que también habrás echado mano de la escritura. ¿Ha habido algún pasaje bíblico que haya marcado esta decisión? Sí,
8: bueno, lo de la dirección espiritual antes de pasar al pasaje bíblico fue fundamental para mí, porque digamos que antes de, de empezar a hablar con un sacerdote, pues la inquietud estaba ahí, pero lleno de dudas. Así que empezar a hablar con un sacerdote que me ayudó mucho fue fundamental. Y bueno, como pasaje bíblico, diría, podría decir muchos, pero diría uno de una carta de San Pablo que dice Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Y bueno, yo lo entiendo como que el encuentro y el acercamiento a Cristo no me dejó indiferente sino que estoy convencido de que me hizo una nueva creación, como dice San Pablo. Y en esa nueva creación ya no, me, ya no concebía mi vida sin que fuese una entrega total a Dios. Entonces, aunque no sea un pasaje típico o muy vocacional, me, me marcó mucho en entender mi vida desde un punto de vista
1: de la llamada del Señor. Y a una persona que se lo esté pensando o que tenga esas dudas que tú has tenido, y nos pueda estar escuchando ahora, ¿tú qué le dirías, Pedro?
8: Pues, como consejo, le diría que le preguntase mucho al Señor qué quiere de él, porque al final la llamada, el mismo nombre lo dice, es, viene desde Dios, y para eso creo que, que se tiene que centrar mucho en la oración, y sobre todo, pues, al Señor se lo escucha estando cerca de él, yo le diría que pasase mucho tiempo cerca del Sagrario. Y bueno, también que se dejase aconsejar mucho por sus amigos, por sus compañeros de comunidad, que al final son los que le conocen. Muchas veces, desde dentro, las dudas nos nos abruman y, y no nos dejan ver, ¿no? Y alguien desde fuera nos puede dar algún consejo que sea clave para seguir adelante y no quedarnos atrancados. Y sobre todo le diría que hablase con un sacerdote. Al final es quien más le va a entender y quien lo va a centrar. Pero, ante todo, que no tenga miedo, porque el miedo frena y el día que descubra de verdad su vocación, comprenderá que es una felicidad inexplicable y que es la plenitud de la persona. O sea, que, que no tenga miedo a no dar pasos adelante, a que el Señor le pueda pedir algo más, que sobre todo el Señor va a estar con él, porque no el Señor no te envía
1: solo, sino que te acompaña. Y que sea valiente. Pues muchísimas gracias, Pedro, y que pases muy buena noche. Descansa. Muchas gracias a ti, David. Y bueno, parece que se nos está agotando el tiempo, estamos llegando al final del programa, pero no vamos a irnos sin antes hablar con el último de estos compañeros que han entrado en Propeductico y está ya con nosotros Dani.
5: Muy buenas noches, Dani. Muy buenas noches, David. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente.
1: Bueno... ¿Nos podrías contar para empezar algo sobre ti?
5: Bueno, mi nombre es Daniel, tengo 22 años en noviembre 23 y soy natural de Cuenca. Mm, soy graduado por la Universidad Católica de Valencia en la doble titulación de Derecho y ADE. Y bueno, pues ahora estoy aquí, en el Propedéutico.
1: Dices que estás aquí en el Propedéutico. Entiendo que es porque has notado algo, eh, alguna vocación. ¿Qué es la vocación para ti? Uf.
5: En una palabra, diría que misión. Creo que la clave también está en darle épica a la vida. Por ello, cada vez tengo más claro que nuestra misión es la de tener una historia épica de amor. Digo épica porque, bueno, creo que hemos nacido para el heroísmo. Y pues estoy convencido de que la historia más épica que pueda haber es una historia de amor y que el culmen de una historia de amor se resume en amar a Dios y al prójimo. ¿Qué es la santidad sino eso? No. Me gustó mucho la frase de un poeta católico francés, eh, Paul Claudel, que decía, la juventud no está hecha para el placer, sino para el heroísmo. Pues la vocación creo que es eso, una, una misión, una historia. Y el discernimiento, pues, es saber cuál es la que tiene pensada Dios para ti. Que va a ser mucho más épica de la que tú puedas querer. Por eso, la clave, la clave del discernimiento es saber decir constantemente, hágase tu voluntad. Fiarse más de él que de uno mismo.
1: Hablas de la épica. Hablas que la llamada eh, se da en la épica, ¿no? Siguiendo esta, esta frase de, de Paul Cluelo. En tu caso, ¿cómo se da la épica?
5: ¿Cómo notaste que Dios te llamaba? Bueno, hablo en serio cuando digo eso de buscar una historia épica de amor. Podría responder a la gallega, ¿no? Diciendo, ¿y cómo sabes que estás enamorado? Pues sea, cada matrimonio es un mundo. No sabes lo que son las mariposas hasta que las sientes. Ya lo resumía Lope de Vega ahí, épicamente, en su frase final de: Quien lo probó lo sabe. También hay que tener dos dedos de frente, ¿verdad? No quedarse solo con eso. Porque quedarse ahí, en las mariposas, en la emoción, en lo sensible, pues puede ayudar, sí. Pero esto es como el gimnasio, que si no vas aumentando la intensidad y el peso, pues te aburres. No es un reto. Diría que la clave del enamoramiento está en descubrir, conocer. ¡Qué locura es San Agustín! Bueno, todos los santos, ¿no? Que son capaces de poner palabras a cosas indecibles casi me atrevo a decir que San Agustín sintetiza en una frase lo que es el enamoramiento ¿es posible amar lo que se desconoce? nadie ama a Dios antes de conocerlo de nada sirve tener una prueba de ADN para saber quién es tu padre porque hasta que no lo conozcas no puedes amarlo pero si no lo buscas, no lo encuentras si no lo conoces no te puedes enamorar el Señor se sirve de los deseos. Yo deseaba formar una familia propia, sí, pero... También deseaba salvar almas, mover corazones. Ese fue mi discernimiento. Descubrir y saber decir, yo soy quien dices que soy. Y bueno, la verdad es que no puedo estar más contento.
1: Me alegro de esta alegría. Eh, en esta decisión, muchos sacerdotes pues cuentan siempre pues que tal o cual pasaje eh, de la Escritura le ha marcado. ¿A ti hay algún pasaje bíblico que te haya ayudado a tomar esta decisión?
5: Uf, muchos, ¿no? Uh, podría decir que en Mateo 6, 33, buscad primero su reino y su justicia y todas esas cosas se os darán por añadidura. Aunque realmente más que marcar mi decisión, ha marcado mi forma de vida. Tengo fe porque sé en lo que creo y por qué creo. Diría que el misterio del amor es entender que no tienes ninguna obligación de decirle a tu madre o a tu padre Te quiero mamá Creo que de forma fácil y al pie, esa es la forma de entender aquello de amar a Dios sobre todas las cosas Me parece curioso, ¿no? ¿Cómo Dios, cómo Dios te puede obligar a amar? Parece una contradicción, pero es que ese es el punto Que tú no le dices te quiero mamá porque ella te obliga Que en algún momento, pues sí, te lo puede decir pero es que el amor es libre es que es libre cuando demuestras cuando vas a tu habitación y ves a tu madre en su cama y en vez de pasar de largo le dices, te quiero mami ¿qué obligación hay ahí? pues, ninguna si San Agustín sintetiza el enamoramiento para mí San Juan de Ávila sintetiza lo que es amar a Dios en su soneto no me mueve mi Dios para quererte. Brutal, es que me encanta. Quien quisiera saber qué es el amor... ...recomendaría casi contemplación diaria. Pues eso, que si buscas su justicia, su amor... ...todo es añadido, todo es un regalo. Ves la vida con otros ojos.
1: Uh -huh. Y para un joven que nos pueda estar escuchando... ...y que quiera ver la vida con estos nuevos ojos de haber dicho sí al Señor, y que ahora mismo, pues, lo pueda estar pensando, ¿qué le dirías?
5: Pues que la vocación también se tiene que regar y madurar. Yo por eso distinguiría, primero, a los que lo están rumiando, pues repetir lo que los papas llevan diciendo desde, no sé, 30 años, no tengáis miedo. Bueno, esta frase de no
1: tengáis miedo, que es la que más aparece en la Escritura, como, como bien sabemos, ¿no?
5: Sí, sí, sin duda. Es que si lo dicen es por algo. También le diría un mensaje para aquellos que lo tienen claro. Que a veces también les entran las dudas. Pues les diría que se sienten en su banco y se pongan a preferiblemente escribir el chollo que tienen. Misa diaria. Y que se han perdido devoción por ella, pues que cuando toque estar de pie, pues que se pongan con los ojos cerrados. Y que saboreen cada momento. Porque ellos tienen la gracia de entender lo que, lo que se está abriendo, que es el cielo, en el santo santo. Que la elevación es la culminación del sacrificio. También diría que saboree cada ave María diciendo con los ojos cerrados, te quiero mami. Que, pf, que tienen la oportunidad de ser santo todos los días. Al menos al salir del confesionario. Que es algo que muchos fieles no pueden disfrutar. No sé, sobre todo que no se le olvide que porque está ahí, que es para salvar almas. Eh, las almas que van a misa los domingos, también las que van una vez al año. Pero sobre todo yo creo que las que no saben ni siquiera la existencia de la misa. Que no se olvide que en el seminario o en su parroquia, si hay algún sacerdote escuchando esto, pues que tiene acceso 24 horas para hablar con él directamente. No sé, yo es que veo el sacerdocio como el mayor chollo de la historia, sinceramente. Ya se me adelantó Carlo Acutis diciendo que tenemos más suerte que los apóstoles, porque sí, ellos estuvieron con él mucho tiempo, pero nosotros lo tenemos todos los días de nuestra vida, dentro, físicamente. No sé, es un chollo. Y a los que no se lo han planteado, pues que se tomen este alegato como una invitación a buscar su ofertón donde pueda darse a los demás, pero que sobre todo y primero pueda darse a Dios. Que se haga la pregunta de que si tiene claro eh, qué pinta en este mundo, si es un césped o una hermosa florecilla, que aquí estamos pues, para entregarse a Dios y a los demás, en definitiva, ser santos.
1: Bueno, Dani, pues muchísimas gracias por compartir estos pensamientos con
5: nosotros y que pases una muy buena noche. Muchas gracias, David. Un saludo para también todos nuestros oyentes. Y concluyamos ahora el programa
1: rezando todos juntos por las vocaciones.
6: Jesucristo, salvador del mundo, que orillas del mar de Galilea, llamaste a los apóstoles para constituirlos fundamento de la Iglesia y portadores de tu Evangelio.
0: Te pedimos que hoy sigas fijando tu mirada en niños y
6: jóvenes de nuestras familias, de nuestras parroquias, comunidades y movimientos, invitándolos a seguirte en la vida sacerdotal o religiosa. Dales luz que visite sus dudas y decisión para que te sigan y se embarquen contigo dejándolo todo. Infúndeles confianza y sabiduría para llevar tu palabra y el testimonio de tu amor. A los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Buen Pastor, fortalece a los que elegiste y ayúdalos a crecer en amor y santidad para que respondan plenamente a mi llamada. María, Madre de las vocaciones, ruega por nosotros. Amén.
1: Y ahora sí, Llegamos al final de este programa agradeciendo a todos ustedes que hayan estado al otro lado del transistor. Además queremos agradecerle a Radio María que nos dé esta oportunidad para darnos a conocer como seminario. Esperamos que pasen una muy buena noche y les vemos en el siguiente programa. ¡Hasta la próxima!
0: concluye Os Daré Pastores, hoy con el Seminario Conciliar de Cuenca.